0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan algo más de 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, y vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia, muy pendientes de lo que está pasando en la bolsa norteamericana, pero a ver si los expertos me saben explicar por qué se está pegando... Este para palo la bolsa norteamericana, quizás tiene algo que ver ese anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump de imponer aranceles al aluminio y al acero importados y qué repercusión puede tener en China o en gigantes europeos como puede ser el caso de ArcelorMittal. Guillermo Santos, socio de iCapital, e muy buenas noches.
2: Hola, Gemma, buenas bueno, noches.
1: Lluviosas, fresquitas, ventosas, menuda noche. Sí, ¿no?
2: desapacible. Desapacible.
1: desapacible
2: <risas> como, como toda la semana, desde luego.
1: Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Muy muy buenas noches también, bienvenido.
3: Muy buenas noches, Gemma, encantado eh. de estar aquí.
1: Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? A ver, Guillermo, esas fuertes caídas que estamos viendo quizás tienen algo que ver con ese anuncio que va a hacer de forma más formal la próxima semana, pero que ya ha dejado de entrever el presidente americano esas esos aranceles que también ha dicho y ha anunciado, no especificaba especificado a qué no. países, eso ya lo dejará para la semana que viene, pero sí que esos aranceles van a estar durante mucho, mucho tiempo.
2: Pues yo creo que no, <risa> yo creo que no. A ver, eh, en sí, eh, el tema de que ponga aranceles eh, a determinadas materias primas, a quien en primer lugar tiene que afectar es a las materias primas, ¿no? Uh -huh. eh, y no tengo el dato del acero, pero ahora estaba mirando, pero el aluminio eh, no está, en el mercado de futuros no está cayendo, eh, y, pero bueno, quiero decir con esto, eh, porque estoy mirando a la vez uh -huh. que, que comento esto sí. y, y, y no quiero perder el, el hilo de lo que quiero decir, que es algo tan sencillo como que las, hoy Estados Unidos cae porque le tocaba caer. Yo creo que cae más por eh, la línea de caídas, la, la, el, eh, lo que sería la, la inercia de las caídas de, de estos días pasados, que lleva cayendo... Eh, en dos sesiones se ha caído el entorno del tres y medio cuatro y hoy es, vuelve a ser otro día de caídas esa inercia eh, movida un poco por, por el temor a los movimientos de tipos y demás a ver eh, hoy el bono americano el treasury el, de, el bono a 10 años está eh, subiendo en precio y bajando en tir ¿Mm? ...que eh, en principio pues es contradictorio, ¿no?, con, 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 una te con un tensionamiento de, de la curva de, de tipos, ¿no? uh -huh. eh, Luego, por otro lado, eh, no olvidemos, que está subiendo bastante el 10 años y bastante el 30 años en, en precio... Eh, y luego, por otro lado, no olvidemos que se va a conocer eh, datos de inflación, al menos de inflación subyacente en Estados Unidos. Eh, para mí, eh, la inflación va a ser el dato definitivo eh, a la hora de predecir o juzgar en el corto plazo el comportamiento de las bolsas, porque de alguna manera va a condicionar, de alguna manera, principal manera, va a condicionar la actuación de Powell, de la Reserva Federal, a efectos de si van a ser dos a cuatro subidas, eh, que es lo que el, distintos sectores del mercado predicen o estiman eh, durante el año de tipos de interés de intervención por parte de la Reserva Federal. Entre dos y cuatro subidas parece que no hay mucho, pero hay, ¿no? Sí. Eh, o se queda en lo tres, que es la mayoría del consenso. Actualmente entonces un poquito todo este todo un revoluto está llevando a un incremento otra vez de nuevo de la volatilidad como lo vimos en la primera quincena de febrero para mí repito no es especialmente relevante salvo que y esto es una interpretación que te dejó caer y dejó caer a, a, para todos los oyentes para que los que eh, ...les gusten más eh, estas cosas... ...pues les den una reflexión... ...si esto puede dañar... ...estas medidas que tú has citado... ...de, de digamos... De, ...de limitación... ...a, a las importaciones... Y, uh -huh. ...y al final, ¿a quién perjudican? Uh -huh. A los emergentes, ¿no? ¿Quiénes son los principales productores del mundo de materias primas? Países emergentes, en Latinoamérica... ...notablemente... ...¿a quién perjudica que los países emergentes... ...les vaya peor la vida... Pues, en primer lugar, la economía global. ¿eh? Eh, la economía global, si coges un gráfico de cuánto crece gracias a emergentes, pues es más de la mitad. ¿m? En segundo lugar, le perjudica clarísimamente a, al crecimiento de las zonas más dependientes de ellos, que es Europa, en parte, y, por supuesto, también Asia, ¿no? Entonces... Mmm, ¿Esta interpretación puede estar en la causa de un pequeño desplome de, de los índices americanos? Podría ser, pero no que eh, solo por esos aranceles incrementales que ha anunciado Donald Trump. Iñigo. Yo creo que, que es importante siempre, y, y
3: creo que lo repetimos mucho, no. Que es muy difícil explicar por qué los mercados se mueven, sobre todo por qué se mueven de esta manera. De, tan violentamente, no. Y creo que Estados Unidos venía, como ha comentado Guillermo, eh, venía en una espiral ya, pues bajista, muy sensible. El mercado tiene mucha incertidumbre a la espera de las decisiones de tipos y eso hace que sea, eh, bueno, pues especialmente sensible un mercado que además no podemos olvidar estaba muy justo de valoración hace tan solo unos días y a, a pesar de las correcciones, pues bueno, sigue siendo un mercado que, que que, que, que ha conseguido muy buen comportamiento si vemos la perspectiva un poco más amplia ¿no? y, y retrocedemos dos o tres años atrás. Por lo tanto, estamos en un mercado muy sensible en el que cualquier noticia pues, tiene especial repercusión y como hemos visto también a principios de febrero, cualquier movimiento se ve ampliado, se ve multiplicado y lo que a priori no debería tener un efecto muy grande acaba teniendo un efecto muy superior al esperado. Quiero pensar que esto sucede en los dos sentidos, tanto para las caídas como para las subidas, pero es verdad que se nota mucho más cuando caen los mercados. Algo curioso, ¿no? Eh, en parte también yo creo responsabilidad un poco de los medios, ¿no? En este sentido, eh, darle más bombo a esas caídas que a esas subidas y también, bueno, es verdad que las subidas se producen quizá más progresivamente sin tanta sin tanta violencia. Yo creo que es una nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar, a estos shocks. Eh, hay muchos agentes nuevos en los mercados y además, en concreto, el sector de las materias primas pues, era especialmente sensible, por lo que no, eh, hay, lleva muchos meses pues, bastante en boca de todos, con muchísimas uh -huh. noticias encima de la mesa, eh, compañías que han tenido pues, eh, correcciones muy importantes en Bolsa a raíz de diferentes noticias corporativas. Es decir, que es un sector calentito, como suele decirse, animado. Eh, y, y que bueno, va a estar
1: más calentito todavía. Y que
3: es, no cabe duda que va a estar más calentito con, con lo que China tenga que decir en este sentido, ¿no? que, mm. que por supuesto es el jugador eh, a nivel soberano número uno. Soberano, eh, <risa> número uno ¿no? Por lo tanto, yo creo que conviene, como decíamos también a inicios de febrero, no asustarse con este tipo de cosas y, y bueno y entender la inversión a más largo plazo y, y, y que este tipo de medidas no deberían generar unas caídas tan, tan grandes cuando en los índices al final, el peso de determinados sectores... ...pues no es tan importante... ¿no?
1: ...o sea que parte de la culpa de estas caídas... ...aparte de ese anuncio de los aranceles... ...está en el señor Powell...
3: ...quizá no ha sido tan, tan, tan tranquilizador... ...como la gente esperaba... Claro. Yo, ...yo creo que quizá no, no, no ha convencido tanto... ...en ese afán de tranquilidad como no, lo haría no. su antecesora?
2: No, pero claro, tampoco él podía dar un mensaje mucho más allá de lo que ha dicho, ni para un lado ni para otro, ni para mayor sí, templado, intensidad ¿no? de cuantitas difíciles, ni vuelta a estímulos monetarios, ni tampoco de, vamos a empezar sobre los tipos de interés, porque la economía americana, si no, va, va a recalentarse. Lo que sí que... Eh, eh, probablemente debería descontarse una vez limpiados estos movimientos un poquito sobre, de sobrereacción a la baja y, eh, debería empezar a descontarse el nuevo marco de beneficios publicados por la mayor parte de, que han sido muy favorables por la mayor parte de compañías norteamericanas, estadounidenses que, eh, pues efectivamente, pues sí, la bolsa estaba, lo que comenta Íñigo Petit, estaba un poquito o bastante sobrevalorada. Uh -huh. Esa sobrevaloración de la bolsa americana hay que ponerla ahora de nuevo en dimensión con estos nuevos beneficios que en muchos, muchos, muchos casos han sobrepasado estimaciones. En fin... Mmm, eh, las tecnológicas, posible burbuja no se atisba, eh, la complacencia tampoco nos parece, por supuesto, que sea la forma de afrontar eh, la actual situación de mercado, pero eh, de ninguna manera el nerviosismo y el pánico, ¿no?, con lo que, como siempre eh, o tantas veces decimos, diversificación, visión de plazo y paciencia.
1: Uh -huh. eh, esa inflación, que es cierto que hasta hace poco tiempo casi ni se la esperaba ni estaba ¿Puede llegar a convertirse en una verdadera amenaza, Íñigo?
3: Bueno, yo creo que aquí estamos en dos escenarios distintos no Quizá Estados Unidos, eh, sobre todo si miramos a los dos lados del Atlántico ¿no? eh, Estados Unidos está en una situación quizá algo más, eh, vamos a decir, más justa, más tensa En el sentido de que tiene una economía que, que, que está en pleno empleo, que está funcionando Y que sin duda alguna acabará... Eh, bueno, pues aumentando la renta disponible de los consumidores y esto animando muchas, muchas industrias, pues es probable que, 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 bueno, pues que esa inflación se produzca, pero eh, como hay que explicar muy bien, se trata de la inflación buena, es la inflación que se produce por el consumo y si esta inflación viene acompañada de crecimiento económico sí. es saludable para las economías. Eh, en Europa creo que estamos en una situación que también va por barrios y hay países en los que esa inflación está tardando en llegar, otros en los que ya se está dejando ver. Y la Europa a dos velocidades que se comentaba hace pues unos años, yo creo que era un concepto de hace unos años, ahora se ha convertido en diferentes velocidades uh -huh. si ya tenemos a la inflación. ¿no? Entonces, al final, yo creo que, 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 que la inflación está tan en boca de todos porque los bancos centrales así lo han querido ¿no? y es protagonista indiscutible de sus decisiones y por lo tanto tiene esa importancia para el mercado. Es, es, esa es la clave.
1: Ahora volvemos a hablar de esa inflación, de esa posible amenaza y también de, de esos tipos altos que ayer, por ejemplo, leía a un economista norteamericano, a Martin Feldstein, que hablaba de que los tipos altos podrían amenazar la bolsa, la renta variable y también podrían amenazar la vivienda. Pero dejadme que salude a Izaskun Martínez de la Gran de Durán y Durán Abogados. Izaskun, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gemma.
1: ¿Por qué íbamos a hablar de esa sentencia del Supremo sobre los gastos hipotecarios que ahora corresponde al particular y no al banco?
4: Pues sí, correcto. Está en actualidad porque se ha conocido la nota de prensa. Recordemos que no tenemos todavía esa sentencia del Supremo que, bueno, según se desprende la nota de prensa, pues ha fallado a favor de los bancos en cuanto a la devolución del impuesto de ...de actos jurídicos documentados... ...bueno, es importante recordar... ...para que no se confundan los afectados por los gastos... ...que en 2013... ...el Supremo también falló a favor de un banco... ...en concreto el BBVA y posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le contradijo, echó abajo su sentencia y eh, devolvió, consideró que la, en el tema de las cláusulas suelo tenían retroactividad total y devolvió a favor de los consumidores las cantidades que se pagaban indebidamente a la entidad financiera por esa cláusula suelo que limitaba los, los intereses que pagaban los hipotecados y la limitaba, desde el principio del contrato hipotecario y no, como decía en el 2013 el Supremo, a partir de, del 2013. Entonces, estamos, bueno, en este caso, ante una sentencia que todavía no se ha hecho pública, que en principio lo que viene a decir es que se, devol, se devolverán todos los gastos. Recordemos que el resto de los gastos de constitución de la hipoteca, gastos de notaría, eh, de gestoría, todos estos gastos de registro son eh, a favor de, de los afectados Y que pueden conseguir su devolución. Y nosotros entendemos que también los que se han venido obligados a pagar, por ejemplo, este impuesto que ahora dice ahora el Supremo, que, que no considera que sea pues una cláusula nula, cuando hace dos años decía todo lo contrario, nosotros entendemos y vamos a luchar también por ello, vamos a llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que, de nuevo, vuelva a dar la razón a los consumidores, a los hipotecados, porque eh, esta sentencia, que todavía no conocemos, pues contraviene la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, nosotros, desde Durán y Durán Abogados, animamos a que estos afectados sigan reclamando todos los gastos de la hipoteca, incluido el, el impuesto. Nosotros vamos a seguir reclamando el 100%, porque entendemos que esta cláusula de gastos es nula con todas sus consecuencias y, por tanto, se tiene que, que tener sin efecto. Y consideramos también que, en este caso, el Supremo, como pasó con el tema de la retroactividad de las cláusulas suelo, que también falló a favor de las entidades uh -huh. financieras, pues bueno, ha errado en esta sentencia y entendemos que llegará al organismo europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de nuevo va a tener que pues, echar abajo esta sentencia, dando la razón a los hipotecados. Por eso animamos a que sigan reclamando estas cantidades que no lo den por perdido, que no se lo den a los bancos que es lo que les corresponde, que es su dinero y que pueden eh, suponer cantidades en una hipoteca media pues entre 2.500 y 3.500 euros entonces bueno, entendemos que la lucha no está perdida, Gemma
1: Y, y Zaskun, por la gente que nos esté escuchando que después de, de, pues, de que ayer aparecieran los medios esa sentencia de, del Supremo que pues, tumbaba de alguna forma la, las sentencias anteriores y decía que era el cliente el que tenía que pagar esos gastos eh, un número de teléfono una página web donde puedan pues eso seguir recurriendo donde puedan seguir bueno pues que, que alguien les, les preste atención les haga caso y, y hable en su nombre
4: por supuesto y nosotros aconsejamos que sobre todo no cunda el pánico y que cualquier duda que se pongan en contacto con nosotros a nuestro teléfono que es gratuito el 983 30 20. También tenemos la página web, las tres www.duraniduranabogados.com, con un formulario de consulta que nosotros pues, aclararemos todas las dudas que puedan tener a los afectados y, sobre todo, que no se dejen llevar por estas informaciones. De momento ha salido la nota de prensa y, en todo caso, que piense que la batalla no está para nada perdida que nosotros vamos a luchar hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que entendemos que contraviene con la doctrina también europea, con bueno, la ley de consumidores también, y que se, esta cláusula contractual se declaró nula hace dos años y lo que no puede venir ahora el Supremo es a desdecirse de lo que, de lo que ya dictaminó hace dos años, porque declaró nula la cláusula de gastos de la hipoteca y también... Eh, con ella el impuesto de, de transmisiones patrimoniales y entendemos que entendemos que fue pues eh, ha sido un impuesto que se ha hecho pagar eh, de forma obligatoria a todos eh, pues estos hipotecados la mayoría el 99% han tenido que pagar es, este impuesto y bueno te, también entendemos que contraviene la doctrina del de la Unión Europea, uh -huh. y que de nuevo nos van a dar la razón y vamos a llegar hasta donde haga falta, Gemma, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que estos afectados puedan recuperar todos los gastos de la hipoteca. Es muy importante, el resto de los gastos de constitución de la hipoteca eh, se pueden recuperar perfectamente. Y nosotros entendemos que el impuesto de, gasto, de, el impuesto de actos jurídicos documentados también, por eso mismo, cualquier duda, sobre todo, que nos consulten a nuestro teléfono gratuito o a través de nuestra página web. Y eh, Isaskun Martínez de la Grande,
1: Durán y Durán Abogados, gracias eh, por seguir defendiendo a los consumidores, por seguir defendiendo a los particulares y por llevar este asunto pues hasta Europa si hace falta. Muchísimas gracias, gracias. y buenas gracias. noches. Hasta Un la abrazo. próxima. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos en la tertulia y nos acompañan esta noche Guillermo Santos, socio de iCapital, e Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Pero antes de esa pequeña pausa para la publicidad, vamos a echar un vistazo para ver cómo se está comportando en la bolsa norteamericana. Continúan en sus números rojos. El Dow Jones está bajando cerca de un 2%, 479 puntos, 24.543 puntos. El SP500 se deja un 1 58% en los 2.670 puntos y el tecnológico Nasdaq abajo un 1,47% en los 7.165 puntos. Luego echaremos eh, un vistazo y pasaremos revista a las compañías norteamericanas porque las acereras están siendo las grandes beneficiadas como es el caso de Ake Steel o de USA Steel Corporation pero por ejemplo entre las perjudicadas Boeing porque se prevé que esta medida aumente los costes de los fabricantes y también las automovilísticas están cayendo con fuerza General Motors, Fiat Chrysler o Ford.
0: Intereconomía. Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más, es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Los Montes de losmontesdegalicia.es Escucha Punto de Luz de lunes a viernes a las doce y media de la noche en Radio Intereconomía. Un programa con casos reales de superación personal y éxito. Punto de luz. De lunes a viernes a las doce y media de la noche en Radio Intereconomía. Porque sabemos que hay una solución. Vuelve de primera. Los sábados a las 6 de la tarde con viajes, tecnología, moda, gastronomía, los mejores restaurantes de aquí y de allí, hoteles de primera y además música, cine, libros, teatro, todo de primera. Los sábados a las 6 de la tarde de primera con Javier Castro en Radio InterEconomía.
1: InterEconomía. La información más precisa y detallada. La información que desea conocer.
0: ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 000. El Club de Amigos de Intereconomía te propone un domingo diferente de Enoturismo. Visita con nosotros el próximo 11 de marzo una de las mejores bodegas de Castilla La Mancha, Finca La Antigua. Conoceremos sus viñedos, tendremos ocasión de visitar una fábrica de quesos y pasaremos un maravilloso día entre amigos. No te lo pierdas y reserva ya tu plaza en el 91 616 24 64 o en club.intereconomía.eu. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000.
1: 9 de la noche, 8 en la comunidad canaria, retomamos nuestro tiempo de tertulia. Vuelvo a saludar a Guillermo Santos e Íñigo Petit. Y si os parece, en estos últimos minutos podemos hablar, eh, bueno, de este entorno que tiene también eh, fecha de caducidad, este entorno de tipos cero porque tarde o temprano los tipos van a subir, más pronto en Estados Unidos que aquí en Europa, pero sobre, me queríais hablar y queríais poner encima de la mesa las dificultades de ahorro en este entorno. A ver, Íñigo, empiezas tú.
3: Hombre, yo creo que... que... Hay un, hay un fenómeno que, que es evidente y que estoy seguro que Guillermo estará de acuerdo conmigo y es que se ha cambiado el perfil de riesgo de los inversores en los últimos años y ha, ha habido muchos que se han ido desplazando desde una posición conservadora a una posición más eh, moderada o más de, eh, más agresiva, ¿no? algo que es un, eh, un error, eh, es evidente. Es un error porque se expone a caídas que no está preparado para... Para, para soportar, y eso siempre es equivocado, ¿no? Los asesores financieros pues lo, lo, lo sabemos bien, ¿no? Dicho esto, hay un caso que es especialmente grave, que es el del inversor conservador ese inversor que no busca un retorno del 8 o 9% anual a largo plazo ni muchísimo menos sino que se conforma con obtener dos o tres puntos por encima de la inflación de forma consistente eh, es verdad que en los últimos años la inflación pues bueno ha dejado margen porque ha estado bajita y, y ha dado margen para, para estar por encima pero en el largo plazo al final es el gran enemigo enemigo a batir no ya no solo la FED eh, se fija en ella, sino que también tiene que ser una referencia para los inversores, sobre todo aquellos que no están dispuestos a asumir grandes riesgos. Y es ahí donde yo creo que faltan soluciones de ahorro, ¿no? Eh, eh, yo creo que es, que es evidente que en la parte conservadora es donde quizá hay mayor eh, porcentaje de mal producto en España, ¿no? Eh, sin embargo, tenemos muy buenos productos de renta variable Tenemos excelentísimos productos de renta variable Pero es verdad que que, 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 que falta quizá pues, eh, O una mejor imagen, mayor conocimiento de los productos pues de un perfil más, más, más conservador, así que yo animo a los inversores a que no se dejen llevar tampoco por huir de la renta fija, que evidentemente es el activo de riesgo, sino a buscar bien el tipo de gestor o el tipo de fondo en el que se invierte, porque también se puede sacar rentabilidad de la renta fija, por supuesto que sí. Claro.
1: Guillermo
2: eh, Tú que gestionas, Íñigo, la imagen de gestoras, esto lo, lo conoces bien Pero fíjate lo que me decía a mí, un gestor de renta fija hace no mucho no Mucho pueden ser tres meses, pero es que el tiempo pasa volando Entonces me decía, mira, el que compraba letras del tesoro y bonos soberanos, tal Hoy compra corporates, eh, bonos privados eh, Compraba bonos privados, eh, de renta fija privada eh, Hoy compra Hackyield ¿Eh? El que compraba high yield te compra subordinadas eh, o convertibles de, a veces, ignotos, ¿no? sí, 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 sí. En, en definitiva, aunque sea un poco... Eh, toque exagerado Pero es absolutamente cierto Vi un desplazamiento en el riesgo Medio de carteras Estoy hablando de renta fija eh, Del inversor español por la ausencia de retorno Desde la letra del tesoro Que te da, te quita dinero Si compras una, con lo que calcula Hasta depósitos estarán cero Y demás, y demás, y demás. Entonces, luego, eh, la entrada Del de, de, inversor en bolsa, por supuesto eh, Eso ha beneficiado además Mucho a las gestoras de fondos porque eh, probablemente la mejor forma de, de entrar en bolsa es a través de un fondo. Hoy sale la noticia en Fan Society que la última que, que el patrimonio de los fondos de inversión en España han bajado, ha bajado en este último mes por eh, el efecto se llama, vegetativo, por el efecto de mercado, el efecto de cálculo de, de la valoración. vamos eh, Y pone eh, la noticia que la última vez que los fondos de inversión redujeron su patrimonio fue en junio de 2016. ¿Qué sucede? Que lleva habiendo suscripciones positivas positivas ¿eh? en, eto, en neto positivas suscripciones menos reembolso pues entra más dinero en el mercado se ha batido el récord en el mercado de fondos de, de fondos eh, en, distribuidos en España el mercado de fondos de inversión cada vez va aunque está bastante lejos de lo que debería ser para lo que es el ahorro en España pero va tomando cuerpo del ahorro aquí tienen mucho que hacer por un lado las gestoras por un lado cómo muestran eh, su mensaje, yo esta mañana estaba con BlackRock y me explicaban y eh, lo que les honra además de claridad eh, como muestran el mensaje hacia inversores me parecía impecable, pero hay que explicar realmente los riesgos que comporta cada cada inversión y por supuesto eh, el asesoramiento ¿no? porque luego el distribuidor eh, como sabemos y tantas veces hemos hablado también en Visión Global en Intereconomía, pues muchas veces desgraciadamente tiene una serie de conflictos de intereses con frecuencia difícilmente superables, con lo que buena educación por parte eh, para hacia los inversores para que con un buen mensaje claro por parte de las gestoras, buen mensaje, buen eh, trabajo de asesoramiento por parte de asesores profesionales entonces que me encuentro pues al final eh, los intereses del inversor salgan eh, defendidos y le vaya bien la vida en lo que es eh, una cartera de inversión que hoy en día es muy complejo porque hay que incurrir en más riesgo riesgo tipos, riesgo equity y eso como sabemos si hay jornadas como la de hoy pues es ingrato porque las valoraciones caen que
3: no se olviden que hay que alejarse de, de esas promesas ¿no? que en estos tiempos a veces muchos se han dejado llevar por ellas ¿no? de, de estos activos que se revalorizan un mil por cien en, en pocos meses ¿no? pues hay que intentar huir de, 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 de ese tipo de, de inversiones ¿no? y, y entender que, cómo es uno como inversor qué necesidades tiene respecto a su ahorro y tomar decisiones en conciencia, al final la lección más importante que siempre hemos defendido es, búscate un asesor financiero vete a preguntar al menos, llama por uh -huh. teléfono y verás como las cosas no son tan, no son tan complicadas como pueda parecer y, y sobre todo no son en absoluto tan caras como muchos quieren hacer creer ¿no? entonces bueno, eh, hay que ser precavido, ponerse manos de profesionales y eso sí, en lo que es ahorrar, pues ser constante. Claro. Hay que conseguirlo. Es verdad que es difícil cuando, bueno, pues como todos sabemos, España todavía tiene un paro alto y, y lo que la mayor parte de la gente dice siempre en los comentarios, en los típicos debates o artículos sobre el ahorro es: ¿pero qué me estáis hablando a mí? Que no puedo ahorrar 200 euros eh, ni cada seis meses, que me estáis diciendo que ahorre 2.000 euros al año? no Bueno, pues. Es verdad que, que es difícil, pero pero no hay que olvidar la fuerza que tiene pues el interés compuesto, la fuerza que tiene el tiempo en las inversiones, y que 100 euros que se van aportando poco a poco con veintipocos pocos años y siendo constante con ellos, eh, pueden rentar mucho ¿no? eh, en un futuro, sobre todo pues en el que la pensión va a ser un poco... Bueno, bueno. En fin, en fin chiquitita.
1: Sí. Chiquitita, si es que es, que Siendo a amables,
3: siendo
2: amables, efectivamente. Eh, eh, qué gran debate el mundo de las El
3: pensiones.
1: mundo de las sí, pensiones. Sí, ¿eh?
4: sí,
2: sí, sí. No quería yo, no quería yo. Ese melón, eh? de hablar de las pensiones, me refiero a la gente, a los políticos. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, a, a sabiendo Pero no
1: solucionarlo.
2: A ver, es que no tiene solución, más que, <risas> o sea, no tiene una solución, eh, cómo se dice, pacífica ni bondadosa, sino que tiene soluciones... Con cierto dolor. Todas tienen cierto dolor. Eh, la solución fácil, que es la hacia la que me temo que se va a caminar más en España, es el tema impositivo, eh, reforzar los impuestos y destinar parte del presupuesto eh, general del Estado y la recaudación a, a cubrir las pensiones. Como sabemos, eso tiene una fecha de caducidad porque eso te hace más pobre. Entonces, mm, esperemos que las lecciones de otros países pues eh, nos apliquen a aquí, ¿no? Si bien España es un país que lo primero que tendría que, que cubrir y tener en cuenta son, eh, por supuesto, las bajas pensiones y que haya un estatus mínimo hacia eh, buena parte de la población, ¿no? Y una vez superado eso y garantizado eso, vamos a contemplar otros aspectos. Eh, creo que no es lo mismo una pensión de 2.000 euros que una de 650, ¿no? Pues
1: uh -huh. eso... Sí, pero hoy, eh, que le entrevistaban esta mañana en un programa de televisión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía que... Por supuesto, claro, la intención de cualquier gobernante, de cualquier político, claro que es subir las pensiones, porque hay pensiones absolutamente míseras, como estabas hablando, pero, claro, también reconocía que es que no hay más recursos o no hay recursos suficientes para poderlas subir como se debería. Ya, claro, tienes a todos los demás partidos hablando de que se vuelva a indexar en eh, las pensiones la revalorización con el IPC, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. al final vuelves otra vez a la pescadilla que se muelde la cola, uh -huh. seguimos dando la patada para adelante del tema, y, y seguimos pero, mira, sin solucionarlo, hasta que esto...
3: El coste político yo ah, bueno, creo que claro, es inapagable. Claro, Entonces, claro, porque pero es que ni a unos ni a otros cada, les ha interesado. Cada cuatro años, pero claro.
2: solo con que hicieran una cosa, que permitieran a la gente aportar una cuenta de valores, una cuenta corriente, dinero, e invertir ese dinero en lo que le diera la gana, en acciones de, de Netflix, que si quiere cada uno que haga lo que quiera con su dinero, para la pensión. Y no necesariamente en un plan de pensiones y líquido. Entonces, eh, con limitaciones de liquidez, quita para esa cuenta personal ligada a pensiones, sí, pero una, eh, una ¿cómo vamos a llamarlo, una, eh, un ahorro asociado personal, no colectivo, también puedes meter ahorro colectivo, puedes comprar un fondo de inversión o diez pero personal, con decisión personal asociado a tu jubilación. Y no necesariamente solo industria de planes, fondos de pensiones. Recordemos que cuando hace unos años lo intentó cambiar... Eh, el Partido Popular, en el gobierno, el lobby bancario se lo impidió. Se, lo impidió. se han hecho muchos ¿eh? proyectos de ese estilo.
3: Una, una cuenta que te permitía meter todo tipo de instrumentos esa, financieros... Esa, esa, digo yo. ...que te hacían, un, bueno, pues una Pero, exención
2: fiscal... porque qué no? Hay, hay diferentes y sin proyectos... sin exención fiscal, ¿eh? Simplemente que te dejan meter lo que tú quieras.
3: Sí, sí, hay, hay una serie de modelos que son interesantes y yo creo que, hay, que habría que, que avanzar en ellos, sin ninguna duda, porque está claro que, por ejemplo, los últimos ajustes, las últimas manifestaciones, pues... En parte uno entiende ¿no? que haya pues, malestar entre la gente, pero también, por otro lado, hay que saber transmitir adecuadamente cuál es el problema que tenemos con las pensiones y que eh, llevamos muchos años debatiendo y tarde o temprano pues íbamos a tener que ir pagando ese coste y ese coste pues cada año, cada cinco años va a ser superior. Entonces, eh, en fin, si nos empezamos a quejar ahora No me quiero imaginar cómo puede ser dentro de unos años ¿Cu cuando, cuando España es... vuelva a
2: estar en recesión
3: ¿no? eh, Cuando, cuando no. esa situación, efectivamente a ver, Vamos a ver, vamos a ver sí. Va a ser complicado no, no, no. Es un debate demasiado político, lamentablemente de Demasiado sí.
2: político, pero que ¿Cómo se llama? El pacto de Toledo, ¿no? Sí, que hoy en día prácticamente sí, sí. es tal Pues una revisión de un pacto de Toledo Pero con un enfoque mucho más técnico Un enfoque mucho más internacional Y un enfoque sobre todo ...con mucha mayor capacidad de sacrificio... ...por parte de todas las partes... ...no solo de... o sea, ...por parte de todos... ¿eh? ...para que al final beneficiado sea el futuro pensionista... ¿eh? ...el actual y el futuro... ...y eso eh, está más que por ver.
1: ¿Y qué, qué opináis de lo que ha dicho hoy... ...o lo que ha insinuado el gobernador del Banco de España... ...Luis María Linde... ...sobre los pensionistas... Eh, ...reconocía que también era un tema... Eh, ...si no recuerdo mal... Eh, ...decía que bueno, que este tema era un tema complicado o que se, eh, se aventuraba complicado pero decía que también había que empezar a enfocarlo de una manera muy radical eh, todo, intentando solucionar el problema de las pensiones hablaba de que, claro, por supuesto pues, mayor crecimiento, mayor productividad eh, mayor creación de empleo pues todo eso también, sí. claro, ayuda pero hablaba de, claro, los Cambio pensionistas con una vivienda en propiedad lo, lo hablaba algo como de renta en especie que de alguna forma eso mitigaba
3: Sí, pero también se decía lo mismo, pues en el momento de mayor paro lo que se decía es la economía sumergida, ahora resulta que es la inversión inmobiliaria, el ladrillo de tan español lo que resulta que soporta no solo el gap de los pensionistas, ese, ese agujero entre los pensionistas vamos a decirlo, sino que además que estos pensionistas sostengan a esa generación de jóvenes parados que, que también existe, ¿no? Entonces, me parece que es eh, seguir dando vueltas a un tema que que a fin de cuentas eh, es echar números. Es un tema de población, es un tema de población activa, de número de pensionistas, de la estimación de cuánto van a crecer en los próximos años y qué masa eh, de trabajadores los va a sostener. Claro, claro. Entonces, claro. es una eso, cuestión...
2: Eso es casi, de, casi, casi, si me apuras, aunque sea de lo definitivo. Claro, eh, es eh, que eh, son eh,
3: matemáticas... Pero el a nadie eh, se
1: le ha ocurrido esa regla de tres. Claro,
3: claro es que pero, el problema pero, es que esta solución... O, o, o le metes mano... Antes de tiempo o en el momento en que la realidad ya llega es, es como un, un tsunami, ¿no? Tú lo puedes prever con algo de antelación, pero cuando ya lo estás viendo ya hay poco que hacer, ¿no? Entonces creo que conviene hacerse la idea de que tenemos que anticiparnos y no permitir ese descuento de hasta el 60% en las pensiones eh, en 2050 para los que bueno. hoy... Eh, tienen 30 años, ¿no?
2: claro, y, y, te, y promover la natalidad... ...que ahora hay gente que tiene hijos... Pero otros que sí, ¿no? Y otros que sí, que, que, que no tienen más... ...porque les cuesta un dinero... ...que, que les cuesta... ...no tienen quizás... ...porque tal... ...pues oye, eh, como hacen en otros países europeos... ...es que no todo, pero casi todos estos efectos está inventado... ...entonces, eh, promover la natalidad... Eh, ...hay países europeos en los que a partir del tercer hijo... ...pagas poquísimo de impuestos... ...pero poquísimo... poquísimo. Poquísimo, de rpf me refiero, ¿eh? Entonces, eh, quién hacerían más hijos, eh, la gente tendría más hijos en el caso de deducciones fiscales más importantes? Vamos, no me cabe duda. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le saldrían mejor las cuentas, ¿no? Si un señor que gana 50.000 euros le dice, mire, no va a pagar 15.000 eh, de impuestos. Usted va a pagar concretamente 2.000 o 4.000. Y entonces le quedan, le libera 11.000. ¿Por qué? Porque ha tenido el tercer hijo, ¿Eh? Por supuesto, es verlo de una manera un no, poco sí. a grosso modo, ¿no? Uh -huh. Pero es una manera de, eh, de aclarar ese mensaje, ¿no? Luego, por supuesto, hay que coger las tablas y hay que empezar a estudiarlo y hay que ver exactamente lo que nos podemos permitir y, los, y, lo, y lo que no. Pero que un incremento de la natalidad sería bueno para el sistema de pensiones es absolutamente innegable.
1: Un aumento de la natalidad y que esos jóvenes, como estaba diciendo antes, Íñigo, encuentren trabajo.
2: Claro,
1: claro. Claro, claro. Pero
3: luego va a ver, yo creo que estoy convencido que a esta situación de la juventud en los próximos años eh, se va a unir otro fenómeno que va a tener que ver con el otro lado de la campana, digamos, de la edad, ¿no? Que es un montón de personas en generaciones, no sé cercanas a la jubilación, que por un, eh, digamos, desfase tecnológico pueden tener también. Muchos problemas para encontrar empleo Hoy en día eh, no es, fre es bastante frecuente Encontrarnos reportajes En los que se entrevista a personas Que tienen 50 años, que han perdido sí. su trabajo Y que eh, no son capaces De encontrar otro ...por esa desfase muchas veces tecnológico quizá... ...o, o la falta sí. de, de determinados conocimientos... ...como puedan ser los idiomas... ...o, o el manejo de determinados programas... No es
1: fácil reciclarse... Eh, no.
3: ...efectivamente, entonces no. creo que también hay... ...hay un trabajo importante que hacer... ...porque no si vamos jóvenes, a vivir... ...si vamos a vivir más años... ...probablemente haya que trabajar más años... Eh, ...para mantener es todo una esto... una persona
1: con 50 años es perfectamente... Vamos, malera.
3: vamos, eh, yo, vamos, mi, mi padre tiene unos Felizmente. cuantos más... ...y no hay quien le pare, o sea que... Eso, ...quiero decir que, que, que en este sentido hay que acostumbrarse a trabajar más... ...no quiero decir en el mismo sentido ni obligar eh, de la misma forma... ...pero sí que ser conscientes que más años de vida eh, suponen mayor ahorro... ...por lo tanto mayor trabajo... No formación.
2: Pero mira, Bien, no, no, es sí. fácil, es no es fácil sí. redireccionar, o sea, eh, reciclarse a los, a los X años, pero sí que es fácil redireccionar a mucha gente que empieza a estudiar, se empieza uh -huh. a incorporar a estudios ya de grado y demás, a cosas que realmente funcionen ah, Me, vale. Estoy y, de
1: acuerdo contigo. y que tienen
2: sentido en la economía actual.
1: En eso estoy de acuerdo contigo. Señores, Guillermo Santos, socio de Icapital, Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a los dos. Que nos lleve el viento, a ser posible. Que os espero aquí el jueves que viene. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida.
3: Adiós. Adiós.